0: Всім привіт, ви слухаєте F1 подкаст. з вами Макс Подзігун, і це підсумки Гран-прі Канади, дев'ятої гонки сезону, яка, на мою думку, дала нам усе те, чого не вистачило під час гонки в Баку. Ось це тактичне різноманіття, яке потім сходиться практично в одну точку на фініші із боротьбою двох команд, двох претендентів за перемогу. Але це далеко не все, що було. Під час вікенду в Монреалі у нас була драма із мокрою кваліфікацією. У нас був феєричний суботній Алонсо, і він кудись подівся в неділю. Дізнаємося, чому у нас була дуже пристойна гонка від Мерседес і Льюіса Хемілтона, чи не друга така в сезоні? Можливо, третя навіть в сезоні усього на всього. Але були причини, чому Льюіс саме так. Провів цей гоничний вікенд. І у нас були деякі розчарування від пілотів, які не виправдали очікувань. Чи треба в цю категорію заносити Шарля Леклера, теж розберемося. Тож, до вашої уваги, підсумки Гран-прі Канади. Поїхали! Автодром імені Жиля Вільньова склав непогану пару трасі в Баку. І я думаю, що така комбінація дозволила нам дійсно подивитися на загальну картину, чого варто очікувати у боротьбі Феррарі і Редбул на трасах такого типу. Бо траси в багатьох сенсах подібні. Траси швидкісні, траси із активною атакою перебриків, траси із близькими стінами – Є відмінності, безумовно, але мені здається, схожого між ними набагато більше, і те, що ми не до отримали минулого гоночного вікенду в Баку, після сходу Шарля Леклера, у нас до 20-го кола назрівала інтрига із раннім підстопом Леклера і з ймовірністю, що він далі буде їхати або до кінця, або ще раз робитиме підстоп і доганятиме Ферстапена. Всі ці кішки мишки які ми не побачили у Баку, сталися під час Гонки в Канаді. Завдячуючи Максу Верстапену і Карлосу Сайнцу, не Шарлю Леклеру, а саме Карлос Сайнц став головною гоночною надією команди Феррарі на цей вікенд. Став вимушено, тому що команда Феррарі на етапі в Канаді вирішила розібратися із нестачею елементів силової установки у Шарля Леклера і почала брати штрафи за заміни цих елементів. Це і задало вектор інтризі гоночного вікенду в Монреалі. Вже у п'ятницю стало зрозуміло, що Феррарі не просто візьме новий блок електроніки і через це Леклер отримає плюс 10 позицій до своєї стартової. Це був лише перший крок у двокроковому плані команди Феррарі взяти новий, повністю оновлений блок усіх елементів силової установки – необхідний для того, щоб Шарль зміг доїхати цю фазу сезону. Маю на увазі першу половину чемпіонату до Гран-прі Угорщини включно. І вже далі, починаючи із гонків Бельгії, ймовірно, Феррарі візьме ще одну версію мотору. Є вірогідність, що це буде покращена версія, надійніша версія і оновлена із системою «МГУК» яку Феррарі ще має право вдосконалити у цьому чемпіонаті. Аналіз мотору після гонки в Баку показав, що його відновити вже неможливо, проблеми із ним стали наслідком проблем, які були на етапі в Іспанії, тому це з одного боку втішає команду Феррарі, це не різні проблеми, які з'явилися на рівному місці, це одна потягла за собою іншу, і тому тепер Леклер отримав штрафи в Канаді і змушений був пробиватися, Крізь полотон у неділю в гонці. Але це був непоганий план, якщо дивитися на ті гран-при, які йдуть далі. У нас будуть гонки, в яких обганяти буде складніше, ніж це було в Канаді. Не скажу після цього гран-прі, що Леклеру було просто випереджати суперників, і він дійсно не прошив полотон, хоча, напевно, максимізував свої шанси у цьому гран-прі. Але у нас будуть гонки в Сільверстоуні, у Франції, гонка в Угорщині, гонка в Австрії. Ну, можливо, Австрія із цього списку той етап, де можна було б також взяти штрафи, але при цьому Австрія йде аж другою після Канади. І до того моменту дотерпіти на тих рештках мотору, що були у Леклера, я думаю, команді Феррері було б важко. Тому рішення було очевидне, рішення було логічне, і Леклер на цей вікенд планував відіграватися і віддати роль боротьби за перемогу своєму напарнику Карлосу Сайнцу, який мав би підтримати команду максимум зусиль у протистоянні із Максом Ферстапеном. Це протистояння почало назрівати ще в суботу під час кваліфікації. Субота видалася мокрою. І цей прогноз обіцяли ще до вікенду, і ніби, як казали, що може бути декілька сценаріїв, що субота буде сухою, неділя мокрою, що субота мокра, неділя суха, що взагалі всі дні вікенду будуть мокрими. Вийшло так, що неділя видалася взагалі прекрасним конечним днем, сухим, сонячним, теплим, а ось субота видалася настільки мокрою, що був ризик, що кваліфікація не зможе відбутися за графіком, і що там будуть паузи, зупинки на те, щоб вода злила Билася у стоки на те, щоб дочекатися, коли розвидніється. Прогноз обіцяв, що буде мокро на початку кваліфікації. І на початку був дійсно найгірший стан траси. Але я говорив це під час трансляції, хочу повторити це ще раз офіційно у подкасті. Я мушу відзначити дуже сміливі дії директора гонки Едуарду Фрейташа, який наважився дати старції кваліфікації і поклався на учасників чемпіонату, на гонщиків, які зможуть в цих умовах показати високий рівень. І вони його продемонстрували. Перший сегмент кваліфікації взагалі був для гуми з екстремальним дощовим протектором, яку пілоти не люблять від слова «взагалі». Вони намагаються її не використовувати, тому що вона дуже... Низькоякісний продукт Піреллі. Вона не дає щеплення, достатнього для того, щоб атакувати на трасі. Так вона відводить воду краще, ніж проміжна гума, але ти все одно змушений на цій гумі виживати на трасі. І перший сегмент кваліфікації таким і був. Єдине, що ті пілоти, які під час першого сегменту кваліфікації зрозуміли, що цю гуму замінювати не варто, що треба виїхати на одному комплекті і намотувати кола. І залишатися на трасі до завершення першої частини кваліфікації ті пілоти і виграли. А ті, хто вирішили, можливо, ризикнути, можливо, вони подумали, що вони розумніші за суперників і завдяки цьому отримають перевагу. Фетель був серед них, Строл, гонщики Альфа Таурі, але в першу чергу П'єр Гаслі. Вони поїхали за свіжим комплектом дощової гуми. І він не дав потрібного щеплення. Гума не прогрівалася швидко, новий протектор потребував більшого часу на трасі, якого вже не було. Тому і Гаслі скаржився на дивну поведінку Баліну, на те, що в нього там щось було неправильно із переднім правим диском гальмівним, і саме це завадило йому пройти далі. Фетель сказав, що він здивований був балансу, який змінився раптово саме наприкінці кваліфікації, але дуже ймовірно, що відповідь на це питання, чому цей баланс змінився, чому у гонщики виникли проблеми, була саме у свіжому комплекті дощової гуми. І пілоти, від яких варто було очікувати успішної мокрої кваліфікації після мокрої практики, де і Фетель, і Гаслі були надзвичайно швидкими, вони вибули ще із першого сегменту. Лідерами кваліфікації одразу стали Ферстапен, Сайнс, Алонсо, несподівано Кевін Магнусен і добре трималися гонщики Мерседес, Льюіс Хеймлтон та Джордж Рассел. Були і сюрпризи. Час від часу на високі позиції завдяки хорошому колу стрибали такі гонщики, як Чоу Гван або Мік Шумахер, і вони, зрештою, і пробилися в топ-десятку. Але головна битва у цій кваліфікації, таке враження було перед третім сегментом, зводилося до протистояння Ферстапена з трасою, Алонсо Сайнца Хемілтона між собою і решти пілотів, які спробують якось укомплектувати цю топ ку розмістившись на позиціях за цими гонщиками. Джордж Рассел теж був у цій компанії, і Джордж Рассел, мабуть, здійснив найсміливіший хід серед гонщиків фіналу кваліфікації. Він єдиний, хто перейшов на слік, щоб ризикнути і спробувати взяти вищу стартову позицію. Він пригадував після кваліфікації, що подібний трюк він зробив в Сочі минулого року, і завдяки цьому Вільямс тоді кваліфікувався у топ-3. Можливо, цей хід і спрацював би, Цього разу у Канаді. Але вже перша зв'язка поворотів не далася Джорджу Расселу, там було занадто мокро для сліку, далі траса дозволяла б йому щось спробувати зробити. Але, що цікаво, після кваліфікації Макс Ферстапен дуже специфічною термінологією відзначив, що кросовер, тобто перехідний стан траси, коли треба змінювати один комплект гуми на інший, тобто один тип гуми, в даному випадку проміжну на слік, до цього кросоверу було 2,5 секунди. Це означає, що команди вираховують стан траси в залежності від результату на колі і мають досить чіткий орієнтир. Якби Ферстапен і решта учасників кваліфікації у цей момент на проміжній гумі їхали з результатом на секунди дві швидше, ніж вони реально показували, то дійсно це означало б, що настав момент переходити на сліки. А Расл... Поїхав за сухою гумою трішечки раніше, ніж потрібно. Ризик був того вартий. Сам Джордж сказав після кваліфікації, що я тут не для того, щоб бути четвертим або п'ятим. Мені хочеться ризикувати і брати більше. Більше від життя і від кваліфікації у тому числі. В противагу Джорджу Расселу і його невдалій спробі Льюіс Хеймлтон, який таким чином нарешті випередив Джорджа Рассела, був дуже радий своїй четвертій стартові позиції. Чомусь навіть пригадував, що він так кваліфікувався своєму першому гран-прі у Формулі 1 в 2007 році в Австралії, що відчуття були подібними, ніби він вперше знову у Формулі 1. Вони всі свіжі, ці відчуття і емоції, і четверте місце для нього було невеличким святом. Цікаво було порівняти ось такі думки, гонщиків Мерседес. Один був не готовий погодитися на четверте місце, а інший був радий четвертому місцю. Але у кожного був різний шлях до цієї кваліфікації. І Хеймлтон важко почав цей вікенд з чергових експериментів із направляючою пластиною і з налаштуваннями. А Джордж Рассел тримав планку високо і в цілому здав лише під час кваліфікації – але гонка покаже, що швидкість він абсолютно не втратив, і команда «Мерседес» у цьому сенсі має двох дуже близьких за темпом пілотів. Льюіс Хеймлтон своє четверте місце міг навіть і втратити у останньому повороті в шикані перед прямою старт-фініш. На його фінальному колі він йшов із солідним випередженням темпу Кевіна Магнусона, який був для нього суперником у цю мить, але в останньому повороті ледь не втратив контроль над болідом, зловив його, але втратив час. І Кевіну не вистачило буквально трішечки, менше однієї десятої, щоб забрати у Хеймлтона, четверту стартову позицію. Перша трійка була поза конкуренцією і для Льюіса, і для решти учасників топ 10 Алонсо, Сайнц і Ферстапен у цій групі опинилися. І тут Макс, як і протягом першого, і особливо другого сегменту кваліфікації, коли гонщики перейшли на проміжну гуму, Макс був у власній лізі. Він постійно показував такий результат, який не натякав на інтригу. Тільки дуже-дуже-дуже хороше коло когось із суперників і помилка Макса на його останньому швидкому колі в кваліфікації могли створити інтригу. Але було помітно, що як і під час кваліфікації в Імолі в подібних умовах на трасі, що отот от підсохне, так і в кваліфікації в Канаді, у Ферстапена була велика перевага, яку він легко і реалізував у свій другий поул в цьому чемпіонаті. А ось на першу лінію разом із ним в останню мить вскочив Фернандо Алонсо. Алонсо, який спочатку вікенду показував темп гонщика рівня топ-5, Алонсо, який показав найкращий час на мокрій практиці перед кваліфікацією, зміг в вирішальний момент зібрати хороше коло і у фіналі цієї кваліфікації. Мабуть, Карлос Сайнц Дозволив Фернандо Алонсо взяти собі цю першу лінію на старті, вперше за практично 10 років, і дозволив він своєю помилкою на останньому колі. Дуже схожа була помилка на те, що зробив Хеймлтон, але це не підсвітилося для нас так, як результат Карлоса Сайнца, бо у цей момент Сайнц претендував мінімум на друге місце, а сам іспанець пояснив свою помилку у фінальній шикані тим, що він спробував взяти пол. Він знав, що після першого сектора йде із найкращим показником. На другому секторі почав відчувати, що гума перегрівається, і він трішки втрачає. І вже на третьому секторі, знаючи, що шансів більше не буде, ризикнув атакувати ну, майже відчайдушно в останній шикані. І добре, що не розбив болід, зловив його, але з помилкою втратив Сказав, що мінімум пів секунди, мабуть, так і сталося, і віддав друге місце на старті Фернандо Алонсо, собі забрав третю стартову позицію. І одразу забігаючи наперед, варто сказати, що не схоже, що цей результат в кваліфікації якось вплинув на те, як відбувалася боротьба в гонці між Сайнцем та Ферстапеном. Я дуже сумніваюся, що друга стартова позиція Сайнца Дала б йому кращі шанси в гран-прі. Так, на початковій фазі гонки Сайнц, можливо, був би ближче до Ферстапена до появи першого віртуального сейфті кару. Але це не змінило б того, що відбулося із появою віртуального сейфті кару і далі в гонці. Тому помилка не коштувала дорого Карлосу Сайнцу в кваліфікації, але дала можливість Фернандо Алонсо отримати свої 15 хвилин слави і. Нагадати усім, що у нього є швидкість, попри те, що його Ферстапен назвав гонщиком, що дійсно стає старим, Алонсо сказав, що за це я його обжену на старті гран-при і взагалі моя мета полідирувати у цій гонці. Я розумію, що боротися із Феррарі і Редбулу Альпін не вдасться, відзначив Алонсо, але я спробую полідирувати, а далі вже вони нехай між собою розбираються. Ці слова Алонсо стали пророчими, тому що гонка звелася саме до протистояння Макса Ферстапена і Карлоса Сайнца. Перед гонкою іспанський журналіст Альберт Фабрега, аналізуючи вільні заїзди в п'ятницю, сказав, що якщо цей темп перекласти на те, що варто очікувати в гонці, враховуючи стартові позиції пілотів, ми вправі очікувати на перемогу Ферстапена друге місце Сайнца – Подіум Алонсо, четвертий результат Серхіо Переса і Леклер фінішує десь із п'ятого по восьме місце. І за деякими винятками прогноз Фабрегі був досить точним. Але у цьому прогнозі було і занадто багато оптимізму щодо темпу Макса Ферстапена. Його вважали фаворитом із невеличким запасом. Сама команда Red Bull була впевнена у тому, що після хороших вільних заїздів у неї є запас швидкості над Ferrari в районі 0,3 секунди. Це для траси в Канаді, де відносно коротке коло, велика перевага, яку гонщик може конвертувати у легку перемогу, без зусиль. Практично без зусиль. 3 десяті – це 10 кіл, в тебе запас в 3 секунди. Ти вже без загрози, що пілот, який за тобою, зробить тобі андеркат. Ти легко можеш відповідати на швидкість опонента. Ти можеш краще берегти гуму. Все в тебе добре, якщо запас є 3 десяті секунди. Але гонка показала, що такого запасу у Макса Ферстапана проти Карлоса Сайнца не було. Комбінація факторів. Дощ в суботу. Сонячна тепла неділя. І траса, яка майже не навантажує гуму, створили умови для того, щоб гонка пройшла цікавіше, ніж прогнозували перед стартом. Щоб у нас була необхідність зробити більше, ніж один підстоп. Гума перегрівалася. Щойно вона перегрівається, особливо передня гума, яка була вразливою на цій трасі. З'являється гранулювання темп починає падати, і бувають випадки, коли це гранулювання можна вирішити лише підстопом і заміною комплекту. Іноді воно проходить, і команди ми можемо це час від часу чути під час гран прі говорить гонщику, що так, ми бачимо, що гранулювання з'явилося, але ми знаємо, за 5-7 кіл воно має зникнути, і гума відновить свої кращі якості. Але це не був випадок цього гран прі Канади. Гума Змушувала думати про тактику двох підстопів, і тактика одного підстопу була досить ризикованою. Якби у цій гонці не відбувалося нічого, якби не було віртуальних сейфтікарів і не було під кінець сейфтікару, який і створив найбільшу інтригу для нас у цьому гран-прі. Але той факт, що гума перегріватися почала швидко, і у нас з'явився рано перший віртуальний сейфтікар, це дозволило побачити дуже цікаву тактичну боротьбу між Red Bull та Ferrari. Коли у Серхіо Переса виникли проблеми із коробкою передач на восьмому колі гонки, команда Red Bull миттєво зреагувала і покликала Макса Ферстапана в бокси змінити його стартовий мідіум на свіжий комплект харду. У ту мить могло здатися, що на цьому харді можна спробувати доїхати до кінця, але це було вкрай малоймовірно. І таким чином із підстопом на дев'ятому колі команда Red Bull гарантовано переходила на тактику двох зупинок в гонці. Сайнц діяв протилежним чином. Так і просила його команда Феррарі, коли вони дізналися, що у них віртуальний сейфті кар, сказали дій протилежним чином від Ферстапена. Сайнц залишився на трасі, Ферстапен поїхав в бокси, Сайнц очолив платон. До цієї миті Карлос Сайнц щойно розібрався із Фернандо Алонсо із моменту активації зон ДРС, поступово, але дуже повільно наближався до Макса Ферстапена. Коли Сайнц вийшов на друге місце, його відставання було близько трьох секунд. Перед підстопом Ферстапена відставання було 2 секунди 6 десятих. Тобто не сказати, що Сайнц мав помітну перевагу, але вона була. Незначна перевага, яка дозволяла потроху під'їжджати. Після підстопу Макса Ферстапена ситуація змінилася. І змінилася помітно на користь Ферстапена, який з'явився на трасі на свіжому комплекті Харду. Сайнц доїжджав свій перший відрізок на Мідіумі. І до 19-го кола Ферстапен стабільно був швидшим гонщиком за Карлоса Сайнца. Після підстопу він програвав Сайнцю близько 7 секунд, 7,7 момент виїзду з боксу, 6,5 вже на наступному колі. І ось із 6,5 секунд за 11-го кола до 19-го кола, коли у нас знову змінилася ситуація в гонці і в лідери вийшов Максверстапін, різниця між Максом та Карлосом зменшилася на 2 секунди. 6,5 було на 11-му колі, на 19-му 4 і 4 десяті. Теж ніби як не феноменально швидко відігравав Ферстапен, маючи перевагу свіжого комплекту. І, здавалося, Хард є навіть оптимальним вибором гуми на цю гонку. Це та гума, яка точно працювала ефективніше за будь-який інший комплект. Але за, ну, вважайте, 8 кіл... Відіграти усього дві секунди, це теж говорило про те, що різниця між Red Bull та Ferrari була мінімальною. І вона швидше була не у конкретних налаштуваннях болідів, хоч про це теж варто буде поговорити далі. Вона була не у тому, що комусь підходила одна гума, а комусь підходила інша. Не від характеристик траси, зрештою, залежало, хто швидший. Просто між цими гонщиками, між Ферстапеном і Сайнцем, різниця була в стратегічних ходах під час гонки. Хто раніше переходив на комплект гуми, новий для себе, той і отримував ось цю перевагу. Хіба що ось ця фаза на початку гонки між Карлосом та Максом видавала, що у Феррарі на Мідіумі була незначна перевага проти Редбулу. І під кінець, напевно, ми побачимо ще й те, що у Феррарі на пустих баках на Харді теж була невелика перевага над Red Bull, але про це будемо говорити, звісно, в контексті фінальної боротьби Макса та Карлоса Сайнца. Підстоп під віртуальним сейфті-каром на дев'ятому колі для Макса Ферстапана. Чи було це помилкою з боку команди Red Bull? Звісно, ні. Хоча б тому, що цей підстоп був надзвичайно дешевим. Звичайний підстоп за хорошої швидкості роботи механіків в Монреалі коштує приблизно 18 секунд. Підстоп Ферстапена був 9,5 секунд. Заїзд, заміна гуми, виїзд. Це була дуже швидка реакція на очевидні обставини. І зараз складається навіть враження, що якщо у нас віртуальний сейфтікар, з'являється на першому колі або десь на останньому колі, і там є якісь розриви, які не дозволяють нічого вдіяти, і ти вже не отримаєш важливої переваги від свіжого комплекту гуми, то в будь-яких інших обставинах віртуальний сейфтікар – це підстоп. Це те, що треба робити, тому що ти отримуєш помітну перевагу у житті свіжого комплекту гуми. Це за умови, що такий свіжий комплект, необхідний комплект гуми у тебе є. Повертаючись до аналогії із гонкою в Баку, підстоп Ферстапена під віртуальним сейфті-каром, це був підстоп Леклера під віртуальним сейфті-каром завдяки зупинці Карлоса Сайнца. Цього разу Ферстапен зупинився завдяки зупинці Чеко Переса. Тобто ситуація буквально була дзеркальна. Але команду Феррарі тут врятувала ще одна зупинка на трасі Міка Шумахера під віртуальним сейфті-каром. Карлос Сайнс встиг зробити підступ на 19-му колі. Тоді, коли йому і варто було вже змінювати комплект мідіуму на хард. Ферстапен, звісно, залишився на трасі, тому що у нього вже стояв хард, і він проїхав не так багато кіл, і після того, як Сайнс повернувся на трек, його відставання від Макса було 9 секунд. Враховуючи підстоп, який мав би тривати 10 секунд 9-10 під віртуальним сейфтікаром, і перевагу, яка була у Сайнца перед підстопом – 4,5 секунди над Максом Ферстапеном, його відставання мало бути менше. І проблемою для нього стало те, що він встиг зробити підстоп вже під кінець віртуального сейфтікару, і коли Сайнц виїжджав – цей режим зняли. Тому він не повністю провів ідентичний дешевий підстоп, як Макс Ферстапен, але втратив менше, ніж міг би, якби зупинявся в звичайних гоночних умовах під зеленим прапором. З цього моменту Карлос Сайнц починає під'їжджати до Ферстапена. Знову ж таки, ситуацію важко порівняти із тим, що було на першому відрізку, де у Ферстапена був хард, а у Сайнца – мідіум. Тут вони обидва були на харді, хард різного Гатунку, бо Ферстапен вже проїхав з десяток кіл на ньому. У Сайнца він був свіжий. І динаміка у боротьбі гонщиків, що лідирували в цьому гран-прі, була відповідна до стану гуми у кожного із них. Сайнц вигравав у Ферстапена в середньому по одній, можливо, півтори десяті з кола з моменту повернення на трасу. 21 коло. Він програє 9,5 секунд. 31 коло 8,3. На 31 колі 8,3. На 41 колі 6 секунд. Відставання почало скорочуватися швидше, коли Ферстапен вийшов у фазу комплект харду, що проїхав під 30 кіл. З цього моменту Ферстапен почав скаржитися по радіо команді, що гума вже зношується, і потрібно думати про підстоп, який для нього команда і організує на 42-му колі, наприкінці 42-го кола. Але динаміка на користь Сайнца якраз починаючи із 35-го кола була дуже помітною. На 35-му колі він програвав 8 секунд, на 41-му це вже були 6 секунд. Мабуть, початковий темп Сайнца на Харді свідчить про те, що він не хотів відіграти це відставання швидко, і він планував із 20-го кола їхати до фінішу на Харді. І це було цілком досяжно у цьому гран-прі, хоч і важко, напевно, було б на останніх 10 колах гонки. Його темп перед тим, як Верстапен зробив підстоп, свідчив більше не про швидкість Сайнца, а про те, що Ферстапен втрачає свою швидкість на харді під 30 кола уже на цьому комплекті. І коли Мак зробив свій підстоп за повну ціну цієї зупинки під зеленими прапорами, його відставання від Сайнца склало майже 11 секунд. Це була найбільша перевага одного із гонщиків над іншим у цьому гран-прі. 11 секунд, які Ферстапену треба було відіграти за фінальні 28 кіл гонки. Тобто в середньому вигравати десь по три десяті секунди з кола. Але, безумовно, такий процес буде нерівномірним. Першу частину цього відставання він відіграв би у першій фазі, що й назявився на трасі на свіжому харді. Фінальну частину вирішальну наприкінці відрізку, сподіваючись на те, що гума Сайнца буде у жахливому стані, маючи вже 50 кіл на комплекті. Квісіан Хорнер після гонки скаже, що усі наші показники говорили про те, що якщо Сайн залишиться на трасі, він буде дуже вразливим на останніх колах, і ми зможемо його пройти за 10 кіл до фінішу. Прогноз Red Bull був таким, що вже на 60-му колі Сайн підпустить Макса Ферстапана і не зможе нічого вдіяти. Графік, з яким Ферстапен почав скорочувати відставання, коли повернувся на трасу на свіжому харді, був схожим на те, про що говорив Крістіан Хорнер, якби він зберігав свою лінійність. Тому що Ферстапен, маючи під 11 секунд відставання на 44-му колі, мав на 45-му вже 9,8, на 46-му 8,8 секунди, на 48-му 7,7 десятків секунди, і далі до 60-го кола з таким темпом він цілком міг би зустрітися із Сайнсом, і це враховуючи те, що Сайнс теж почав би трішечки уповільнюватися, а можливо і серйозно уповільнюватися ближче до 40 го і далі 50-го кола на його комплекті харду. Але як розвивалася б така боротьба, ми з вами не дізналися через Юкі Цуноду, який на 48-му колі, повертаючись із боксів на трасу, не впорався із керуванням на холодній гумі. Досить дивна помилка, яку ми не часто бачимо у сучасній Формулі 1, але таке іноді буває. Юкі просто недооцінив стан гуми, вилетів у другому повороті і викликав появу кару. Команда Феррарі після гонки скаже, що Дії директора гонки були дуже повільними, і в таких ситуаціях треба швидше приймати рішення. Тому що про сейфті-кар вони дізналися буквально перед тим, як у Сайнца була фінальна можливість звернути в бокси. Але якщо подивитися на те, що відбувалося із Сайнсом, коли з'явився сейфті-кар, які дії виконував іспанець? У мене є підозра, що не команда Ferrari вирішувала в цей момент, чи буде підстоп. Сайнц блискуче орієнтувався по ситуації в гонці. Він бачив, по-перше, він знав, що вилетів цунодо. Ця інформація в нього була. Він бачив на екранах обабіч траси для глядачів, що із цю нодою, і що це дуже ймовірний сейфтікар. Якщо не реальний, то хоча б віртуальний. З'ясувалося, що це сейфтікар реальний через пошкодження захисного бар'єру, який треба було відновити. Тому Едуарду Фрейтеш випустив автомобіль безпеки. Але ще до того, як ця інформація долетіла до Карлоса Сайнца, він уже направив свій болід на заїзд в бокси. Команда Феррарі по радіо йому почала говорити про підстоп, коли він уже був. На пітлейн. І це був дещо панічний стан, коли команда усвідомлює, що якщо ми зараз не робимо зупинки, ми програємо дуже багато. І якщо уявити собі, що Сайенс у цю мить чекає вказівки команди, він її отримав би, знову ж таки, якщо вірити онборду, і тому радіо, яке демонструють на F1 TV, яке можна послухати і яке прив'язане до подій на трасі, воно з'являється у той мить, коли гонщику говорять те, що говорять. І якби Феррарі давала вказівку Сайнцю, і він на неї чекав, він отримав би її, пройшовши першу шикану. Таким чином, він залишився б на трасі, він продовжував би лідирувати в цьому гран-прі, але за ним були пілоти, які мали перевагу свіжого комплекту Гуми, і Сайнц на харді під сейфтікаром, який втратив температуру, мав дуже небагато шансів проти Верстапена, який мав фактично свіжий комплект. Якби він робив підстоп, він програвав чимало позицій і вибував із боротьби не те, що за перемогу, навіть за подіум. Тож Феррарі пощастило, що Сайнц швидше зорієнтувався, я поки що стверджую саме так, що це Сайнц швидше зорієнтувався за команду. І коли він почув ось ці вигуки інженера «заїжджай, заїжджай в бокси», він відповів «я вже заїхав в бокси» і отримав відповідь «а, добре, молодець». Заїхав на підстоп, йому поставили хард, причому команда перепитувала у нього, що буде, якщо буде сейфті-кар, чи поставимо ми хард. І варіантів насправді було два у команди Ferrari. Це або хард, або софт. І це дуже цікавий спосіб спробувати проаналізувати ситуацію і подумати, а чому Ferrari не ризикнула. Маючи менше 20 кіл до фінішу. Це питання, яке, напевно, найбільше зараз мучить Карлоса Сайнца по завершенні гонки в Канаді. У них не було ще одного комплекту мідіуму, який був найбільш очевидним вибором на таку дистанцію до фінішу. Наприклад, команда «Альпін» скористалася цим шансом і дала Естебану Окону та Фернандо Алонсо по свіжому мідіуму на фінальні 20 кіл дистанції». У Карлоса Сайнца було, як і у решти пілотів, купа свіжокомплектів софту після мокрої кваліфікації. І софт на вільних заїздах демонстрував непогану швидкість на серії кіл. Він здавав після приблизно 8-9 кіл. Але чи не варто було у цей момент ризикнути? і спробувати отримати таку велику перевагу на перших колах життя комплекту, щоб потім намагатися втримати позицію. Ось цей момент дійсно залишається чи не найбільшою загадкою Гран-при Канади. Софт не взяв ніхто із тих, хто робив підстоп під сейфтікаром. Це, мабуть, дещо говорить про віру у цей комплект і те, що за 20 кіл до фінішу – Софт – дуже ризикований вибір. Мабуть, у відчайдушній ситуації, якби Сайнц е, ловив шанси і раптом опинився в лідерах, і завдяки удачі мав нагоду втриматися там, він би ризикнув поставити Софт. У ситуації, в якій опинилася Феррарі в цій гонці, де вони стабільно були не гірше «Редбул», іноді виглядали краще за боліт команди Red Bull, робити ставку на такий несподіваний сценарій із софтом, непередбачуваний для команди, було небезпечно. Команда Феррарі при цьому, мабуть, про софт знала чимало. На практиці в п'ятницю Шарль Леклер від'їздив значну серію кіл на софті, якраз під час цієї серії із 9-10 кола софт починав сильно здавати, але Темп був хороший. І Шарль для чого цю інформацію збирав? Я так і не зрозумів, чесно кажучи, для чого, тому що сам Леклер в гонці софт не використовував. Навіщо команда Феррарі робила ці експерименти в п'ятницю із софтом? Можливо, просто намагалася зрозуміти всю картину цього вікенду, знати, чи варто покладатися на софт. Можливо, ця інформація зібрана Леклером і дала їм можливість прийняти рішення не ставити софт. Карлосу Сайнцу, тому що вони знали, що після 10 кіл цей комплект вже не буде здатен конкурувати із Хардом Макса Ферстапана, і Ферстапан поверне позицію, яку Сайнц міг у нього відібрати на рестарті після сейфті-кару. Ми не дізнаємося, як би воно було, але, можливо, ми отримали трішки менше б інтриги наприкінці гонки, але більшу амплітуду емоцій на момент рестарту. Ось тоді у Ферстапана були б серйозні проблеми проти Сайнца, але далі у Сайнца були проблеми проти Ферстапена. У нас виникла історія на фініші цієї гонки, дуже схожа на те, що було у протистоянні в 20 2020 року між П'єром Гаслі та Карлосом Сайнцем. І Сайнц знову був у ролі нас І інтрига тієї гонки була саме у цьому. Чи зможе Сайнц, який мав перевагу, не велику, але перевагу, нас догнати і організувати, бодай, одну атаку проти Гаслі. І Сайнцу проти Ферстапена у 22-му році це також не вдалося. І як і тоді в Монці, цього разу в Канаді проти Сайнца був дуже зібраний суперник. Тоді вони боролися із Гаслі за першу перемогу для кожного із них. Тут... Сайнс боровся на свою першу перемогу, а у Ферстапена їх уже 25, і він йшов до 26-ї. І те, як Макс Ферстапен проїхав фінальні 16 кіл, це, мабуть, просто демонстрація сили, впевненості і якості гонщика команди Red Bull, який став чемпіоном світу минулого року, і цього року хоче завоювати другу корону і робить для цього усе можливе, але в дуже виважений спосіб. Ферстапен в цьому сезоні не створює іскор, не лізе в якісь битви, які ти гарантовано не виграєш. Не намагається стрибнути вище голови, коли болід не керується так, як йому хочеться. Але він витискає максимум із кожної ситуації. І цього разу в Канаді після фінішу гонки було відчуття, що переміг пілот, який мав трішки повільніший болід. Але він був не настільки повільним, щоб стати легкою жертвою для переслідувача. Він був достатньо швидким, щоб завдяки стабільності і швидкості гонщика вирішити долю цієї гонки. І 16 кіл, фінальні 16 кіл Макса Ферстапена були по-справжньому демонстрацією гонщика-чемпіона, який знає, що робити в моменти максимального пресингу. Просто подивіться на ці 16 кіл Макса Ферстапена, коли за ним висить Червона Феррарі з кожним колом в зоні ДРС. Кожне коло Ферстапен має Карлоса Сайнса на головній прямій, на прямій старт-фініш в зоні ДРС. І головна атака завжди назрівала перед фінальною шиканою. Але темп Ферстапена після рестарту: 16-3, 16-3. 16-3, 16-2, 16-0, 16-0, 16-0, 16-0, 15-8, 15-9, 15-9, 15-9, 16-3, 15-9, 15-9, фініш. Ви розумієте? Ви розумієте, який рівень стабільності був у цей вирішальний момент гонки? І це пілоти, які їхали на... Перемогу і в максимально високому темпі, коли обмеження по гуми вже не було, коли команди обох попередили, що далі можна атакувати. Гума хіба що може перегрітися, але вона точно витримає до кінця дистанції. За ці кола, що Ферстапен і Сайнц почали активно вести боротьбу за перемогу за останні 16 кіл, вони від Льюіса Хеймлтона від'їхали на 7 секунд. Перші, навіть десь до 60-го кола, перші кола боротьби були ще більш-менш на рівні для Льюіса. Але із 60-го кола він почав швидко програвати і програвав десь по пів секунди з кола гонщикам Red Bull та Ferrari. Теж ознака того, що Ферстапен не їхав у помірному стабільному темпі. Він атакував, Сайнц теж атакував, але змінити Нічого йому не вдалося. Ферстапен підмічав, як працює Сайенс. Він бачив, що Сайенс на одному колі намагається атакувати, на іншому він заряджає акумулятор. Ферстапен розумів, коли це станеться, і вгадував моменти, коли йому треба більше атакувати на виході із 10-го повороту і більше оберігати свою позицію проти Сайенса. А на якому колі у Сайенса не буде бажання атакувати, а він просто буде в зоні ДРС, але заряджатиме свої акумулятори. Ось все це в голові трималося у Ферстапана на швидкості в Канаді, на трасі, де дуже близько стіни, і де треба усе тримати під контролем. Це дуже високий клас, і я вважаю, що те, як провів Ферстапан останні кола, не лише його виставляє у дуже вигідному світлі, але й підкреслює гоночні якості Карлоса Сайнца, який не провалився проти такого суперника, який не відпав, який не наробив дурниць, який тиснув на нього. І припустився лише однієї помилки наприкінці. І вона вже була і звідчою. На останньому колі, розуміючи, що він уже далеченько після першої зони ДРС, від сьомого до восьмого повороту, Сайнц ризикнув, Дуже пізно загальмувати в 10-й поворот, він змазав апек, заблокував переднє праве колесо, він виїхав далі за Ферстапеном, ну і все було вже скінчено. На фінальному колі інтриги не було завдяки тому, що Ферстапен розпочав його сильно, а Карло Сайнц спробував зробити неможливе. Після фінішу Сайнц звучав... Розчарованим, але стримано розчарованим, що мене здивувало, я пам'ятаю, як він побивався після втраченої перемоги в Монці у 20-му. Як там багато було емоцій про те, що ай яй 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 хороший результат для команди, так, ми здобули фініш на подіумі, і тоді для Макларен це був здобуток, власне, як і зараз, але я дуже хотів перемогти, казав тоді Сайнц. Нині було все дуже стримано. Він сказав, що я виклався на усі 100, і ну, так не вдалося. Можливо, це слова людини, яка впевнена, що це його не єдиний шанс. Тоді в Монті це був його чи не перший шанс у боротьбі за перемогу за кар'єру у Формулі-1. Зрозуміло, що тоді емоції зашкалюють. Тут, маючи Феррарі і маючи пристойний гоночний вікенд в Канаді, можливо, це ознака того, що Сайнс починає повертати впевненість у собі, впевненість в цьому боліді, і розуміє, що такі нагоди у нього ще будуть. І тому він не надавав аж багато сенсу втраченій перемозі у цій боротьбі проти Ферстапена. Що нам показала битва за перемогу на Гран-прі Канади, так це те, що регламент 2022 року все ж непогане рішення. Формула-1, і я тут не про ефект плигання, його, до речі, майже не було, або ж на ньому взагалі ніхто не акцентував уваги. Він був помітним в деяких моментах гонки, на деяких онбордах, але загалом це точно не було масовою проблемою, про яку так багато говорили після Баку, але про це ми поговоримо далі. Тут важливо відзначити, що можна було переслідувати суперника дуже щільно, сидіти в секунді за ним Кожного наступного кола мати непогану гуму при цьому, не перегріту, яка вже за 2-3 кола змушує тебе відпускати опонента. Обгони в зоні ДРС не були суперлегкими, якщо це не боротьба проти Альпін і Алонсо, у якого були проблеми з максималкою, але це теж інша історія цієї гонки. І обгони в таких умовах все одно залишаються мистецтвом. Це треба ще вміти організувати. І те, що Сайнц, наприклад, не зміг організувати атаку на Ферстапена, це і про Сайнц дещо говорить, і про Ферстапена, про його оборону. І про те, що у цій Формулі-1 під'їхати ще не гарантовано означає об'їхати. І це добре, тому що це дозволяє статися ось такій битві, яку ми з вами бачили протягом фінальних 16 кіл гран прі Канади. І переможцем став гонщик, якого, напевно, мало хто міг зупинити цієї неділі. Можливо, був лише один пілот у полотоні, якому могло вдатися перемогти Ферстапена у неділю. Але цьому гонщику довелося розпочинати гран-прі із 19-ї позиції. Мова про Шарлі Леклера і про його традиційні... Півтори-дві десяті переваги над Карлосом Сайнцем в умовах гонки, які ми бачили в цьому чемпіонаті. Його трішки агресивнішу манеру пілотажу, те, що виокремлювало Леклера у цьому чемпіонаті і дозволяло йому бути ось тим головним суперником для Макса Ферстапена. Було б Супер цікаво дізнатися, як би гонка розвивалася, якби Леклер був суперником Макса на цих фінальних 16 колах. Чи була б там спроба атаки? Чи були б у нас фейерверки у протистоянні двох лідерів чемпіонату? Події цього сезону кажуть нам, що, мабуть, було б цікавіше, мабуть, було б гаряче. Події гран прі Канади у виконанні Шарля Леклера швидше стверджують протилежне. У Леклера були чомусь серйозні проблеми із виходами з 10-го повороту, де і готується атака в зоні ДРС, і Леклеру не вдавалося багато чого у першій фазі гонки. Він опинився у групі суперників, які кожен іншому давав зону ДРС, і через це Леклер довго не міг пробитися вище. Він розпочинав гонку 19-м, за декілька перших кіл піднявся до 14-ї позиції, став 13-м на 8-му колі, ось з 8-го кола по коло 18-ти. Він майже не просунувся вперед. Він був у групі пілотів, які змагалися за позицією, там був Алекс Албон, який тримав Валтері Ботаса, той тримав Ландо Норріса, а Норріс тримав Шарля Леклера. І лише після того, як у нас в першій фазі підстопів на 19-му колі, коли багато зупинилися під віртуальний сейфтікар від Міка Шумахера, Леклер відіграв декілька позицій і піднявся у топ-7, а далі він їхав аж до 41-го кола, коли зробив свій підстоп і перейшов із харду на мідіум. Перехід не був простим. Шарль Леклер втратив зайві 2,5 секунди на цьому підстопі і знову опинився у трафіку. Знову виїхав за пілотами, які його притримували б. Це був Даніель Рікардо, Юкі Цунода. Чоу Гуан Ю і Лен Строл, який довго тримав цілу групу гонщиків і намагався заїхати в топ 10 зі своєю тактикою одного підстопу. Але свіжий комплект мідіуму тут почав допомагати Шарлю Леклеру, він швидко пройшов Даніелі Рікардо, причому в нестандартному місці на виході із шостого повороту. Далі позаду залишилися Юкі Цунода та Чоу Гуан Ю і... Потім пішли підстопи під сейфті-каром, завдяки чому Шарль піднявся на сьому позицію. Сьоме місце перед рестартом. Те, що було у Шарля Леклера, у суперниках були гонщики команди Альпін, Естебано Кон та Фернандо Алонсо. І ось ця битва, мабуть, була найцікавішою для Шарля Леклера. Він уже знав до цього, що таке їхати за Естебаном О'Коном. Він їхав дуже довгий відрізок за Естебаном О'Коном, починаючи із 29-го кола і до свого підступу на 40-му колі. І щоразу Естебан О'Кон прекрасно виходив із 10-го повороту, тримався попереду протягом всієї зони ДРС, не давав Леклеру жодного шансу на організацію атаки. Коли у фіналі гонки пілоти «Альпін» опинилися попереду Шарля Леклера, вони діяли командно. У Фернандо Алонсо на цю мить уже були очевидні проблеми із максимальною швидкістю. Вони посилилися десь з 20-го кола, коли команда побачила, що є витік повітря із системи роботи двигуна, і це не дає Алонсо можливість розвивати максимальну швидкість. Потрібно було контролювати температуру силової установки. Фернандо Алонсо намагався використати Естебана О'Кона як прикриття. О'Кон давав йому зону ДРС для того, щоб Алонсо захищався від Шарля Леклера. І декілька кіл після рестарту це працювало, але недовго. На 58-му колі. Леклер проходить Фернандо Алонсо, а невдовзі організовує атаку і на Естебана Окона. І піднімається на п'яту позицію. В цей момент навіть здавалося, що у Леклера є шанс під'їхати і до Джорджа Рассела. Він був неподалік від Чарлі Леклера, коли той вийшов на п'яту позицію в гонці. Відставання Шарля від Джорджа було 3,5 секунди, і за наступні декілька кіл воно скоротилося до 2,8 секунди. Але далі стабілізувалося, і цей розрив не змінився до кінця гонки. Шарль Леклер фінішував п'ятим за Джорджем Расселом і його напарником Льюісом Хемілтоном, і за пілотами, які вели боротьбу за перемогу в гонці. В цілому Леклер реалізував Досить амбітний план команди – бути в топ-5, стартуючи 19 м на що натякав спортивний директор «Феррарі» Лоран Мікіс після кваліфікації. П'яте місце для нас може бути досяжним. Такою є мета. Леклер перед стартом говорив, що мета – зробити усе правильно стратегічно, і команда ледь не помилилася із цим підстопом, де він втратив декілька позицій і втратив час, але це не коштувало йому в підсумку – Позиції. Хоча, хто знає, можливо, якби він тоді не виїхав за Рікардою компанією і не втрачав час на обгонах, він був би ближче до Джорджа Рассела і міг би поборотися із Джорджем і потенційно, дуже-дуже здалеку, потенційно із Льюісом Хеммельтоном за Третє місце у цьому гран-прі. Тому план Шарля перед гонкою – бути четвертим, якщо ми все зробимо правильно – виглядає оптимістичним, але по факту команда Феррарі, якби все дійсно зробила бездоганно у цій гонці, могла дати Леклеру шанс піднятися у топ-3. Але цього виступу Шарлі Леклера було достатньо, щоб вболівальники проголосували за нього як за гонщика дня – Українські фанати Формули-1 і світова аудиторія вирішили, що найкращим був Леклер. Леклер після фінішу скаже, що це був непоганий результат, він, звісно, розчарований, що доводилося мінімізовувати втрати, розчарований тим, як проходила гонка, але не результатом. І взагалі він налаштовується тепер тільки на Сільверстоун, це одна із улюблених трас для нього, там він добре виступає традиційно, і ви пам'ятаєте, як в 20-му році Феррарі мала далеко не найкращий болід, але Леклер виблискував усіма барвами на етапі у Великій Британії, тому, я думаю, його оптимізм не безпідставний. Але Матіо Біното, бос команди Феррарі, сказав після фінішу, що він очікує, що в Сільверстоуні Редбул привезе оновлення. За його інформацією, там буде якийсь новий пакет, який, можливо, зробить болід Редбул ще кращим, тому треба буде почекати і подивитися, в якій формі буде команда Феррарі на фоні Red Bull на Гран-прі у Сільверстоуні. Точно можна сказати, що саме з Сільверстоуну Шарлю доведеться розпочинати нову серію стартів з полу або першого ряду, ця серія обірвалася на Гран-прі Канади і вона лише дозволила Шарлю зрівнятися із Міхаєлем Шумахером, який свого часу в сезонах 2-3 років мав 8 гонок поспіль, де він стартував із першого ряду. Для гонщика Феррарі це був рекорд. Леклар його повторив у цьому чемпіонаті. Але нову ходу за рекордом доведеться розпочинати із Сільверстоуна. Пілоти Мерседес. Історія останніх тижнів – гонщики, у яких найбільші проблеми із болідом, і ці проблеми намагаються тепер вирішити, залучивши і Міжнародну автомобільну федерацію, цього вікенду вони не скаржилися на поведінку боліда. Ну, як не скаржилися? В п'ятницю Льюіс говорив, що це найгірший болід, який йому доводилося керувати, і таке ми вже колись чули від нього, але це був комплімент на ті експерименти, які команда спробувала, зробити із його болідом і налаштуваннями, поставивши дуже дивну версію направляючої пластини із діркою посередині, яка зменшувала притискну силу, але при цьому створювала серйозні проблеми із керованістю. І Льюіс на вікенд повернувся до стандартного варіанту направляючої пластини, але взяв меншу версію заднього антикрила. Льюіс робив ставку на вищу максималку, на боротьбу в зоні ДРС, і це була дуже дивна ставка перед мокрою суботою. Таке крило створювало більше небезпеки розбити болід в кваліфікації та й взагалі втратити час на мокрій трасі, де тобі просто потрібна притискна сила апріорі. При цьому... Льюіс Хемілтон виглядав в кваліфікації розкішно, так як, в принципі, і має бути у виконанні семикратного чемпіона світу, який добре знає, що таке мокрі траси, навигравався мокрих гонок і поулів за свою кар'єру, і Льюіс Хемілтон показав, Свій звичний клас у цих умовах з обмеженнями боліду. Безумовно, те, що у нього болід був із меншим заднім крилом, ледь не зіграло злий жарт із ним наприкінці швидкого кола, найкращого в третьому сегменті кваліфікації, і ледь не віддало четверту позицію Кевіну Магнесону. Але він зберіг четверту позицію, він не ризикнув піти на сліки і... При цьому був одним із тих, хто чи не першим звернув увагу на те, що траса підсихає настільки, що можна було подумати про сліки. Расл ризикнув і помилився. Льюіс не ризикнув і виграв четверту стартову позицію. І потім, як вже почала розвиватися гонка, стало зрозуміло, що команда Альпін, яка виглядала дуже непогано, Алонсо, власне, виглядав дуже непогано зі стартового вікенду, не є конкурентом для Льюіса Хеммельтона, і Льюіс майже опинився в ситуації, де він веде боротьбу у цій гонці лише за те, щоб фінішувати третім. Алонсо опинився позаду відносно швидко. Після того, як Льюіс випередив його на 23-му колі, і Алонсо далі дотерпів до свого підстопу на 27-му, Льюіс їхав третім, і позиції Хеймлтона нічого не загрожувало. Був ризик потенційний під кінець гонки, якби не сейфті-кар, що Джордж Рассел зможе кинути йому виклик. Рассел наближався, поступово, але наближався до Льюїса, ближче до 41-го, 42-го кола, коли і відбувся другий підступ для Льюїса і, відповідно, Другий підстоп для Джорджа Рассела. Рассел насправді спочатку планував їхати з одним підстопом, але потім переконав команду, що не варто це робити, розуміючи, що стан гуми Харда із 19-го кола вже недостатньо хороший, щоб думати, що можна фінішувати на цьому комплекті. Єдине, що не пощастило команді «Мерседес» ці розмови розпочати в момент, коли вони планували підстоп для Льюіса на 44-му колі. Після нього зупинився Рассел, але невдовзі встався кар який дозволив би Расселу дуже дешево зробити підстоп і, можливо, знову виграти позицію у Льюіса завдяки тактичній удачі. Після гонки подумалося, що, можливо, план Мерседес на цей вікенд був у тому, щоб дати Льюісу в п'ятницю максимально жахливий боліт, тому що далі він відчує позитивну зміну і зможе по-справжньому бути вдячним за той болід, який був в його руках в суботи і особливо в неділю. І Льюіс зосередився дійсно на позитиві по завершенню гонки. Так він бачив, що відставання від лідерів було, і воно вимірювалося в районі половини секунди з кола. Для Канади це те саме, що мати сім десятих на трасі типу Бахрейну. Власне, як і розпочинала цей чемпіонат команда «Мерседес». Вона була десь в районі семи восьми десятих від лідерів. Так вона і залишається на такому типі трас. Барса була трішки іншим прикладом швидкості Мерседес, і, можливо, Сільверстоун нам підтвердить ось ті прогреси, яких досягла команда на етапі у Барселоні завдяки новинкам. Але Льюїс виглядав... Дійсно, тим гонщиком, який може отримувати задоволення від роботи за кермом, який не акцентує увагу на тому, наскільки важко пілотувати цей болід, і за інформацією німецьких журналістів, те, як стрибав болід «Мерседес», не було і близько схоже на те, що було в Баку. Якщо в Баку перевантаження вертикальні сягали 10G, то цього разу 2-3. Але, можливо, через те, що болід «Мерседес» підняли. Для того, щоб він був стабільнішим на трасі в Канаді. І це допомогло їм мати і непогану швидкість, і водночас хороший, комфортний болід для Льюіса Хеймлтона, щоб проїхати всю дистанцію. І легко вилізти із боліду і побігти на подіум, отримувати кубок другий у цьому чемпіонаті. Другий подіум для Хеймлтона в сезоні, але і знакова гонка для статистики Льюіса у «Формулі-1». Це його 10-й Гран-прі поспіль без перемог. Це повторення двох серій, які були колись у його кар'єрі, де він не вигравав 10 гонок поспіль. І з Гран-прі Китаю 2008 року по Угорщину 9-го, потім з Гран-прі США 12-го року до Гран-прі Угорщини 13-го. Ну і, до речі, з Угорщини 13 по Малайзію 14-го також була серія без перемог. Наступна гонка в якщо Льюіс не переможе, буде його антирекордною. Вперше за кар'єру він проведе 11 гонок, не вигравши жодної з них. Непогана статистика, до речі. Непогана статистика, щоб казати, о, в мене антирекорд, я провів 11 гонок і не виграв жодної з них. Але Льюіс розпочинав у Формулі-1 надзвичайну стрімку. Згадаємо, що його шоста гонка у чемпіонаті була його першою перемогою – прі Канади. Це було у 2007 році. У 2022-му Льюіс Хемілтон на Гранпі Канади зміг навіть трішки помститися Кевіну Магнесону. Ви пригадуєте, що Кевін став причиною останньої позиції Льюіса після першого кола в Барселоні. Тепер Льюіс ну, ніби як віддячив Кевіну, хоч не навмисно. Між ними відбувся контакт, у Кевіна було пошкоджено переднє антикрило. І команда Альпін уже добила лежачого, поскаржившись на те, що це крило може бути небезпечним для інших учасників гонки, якщо той елемент, що висів, злетить і полетить в когось із опонентів, і дирекція гонки змушена була видати Кевіну чорно-помаранчевий прапор, змусити заїхати в бокс, як це було і з Юкітонодою в Баку, і виконати заміну. Для команди Haas це були Втрачені останні шанси на щось пристойне в цій гонці. Тоді Мік Шумахер ще тримався в топ-10-ці, але проблеми із генератором кінетичної енергії змусили і його припинити гонку достроково, а Кевін Магнусон із тактикою одного підстопу радикальним підходом після того, як йому довелося зупинятися так рано на сьомому колі. Кевін далі із сьомого кола до фінішу їхав на харді. Але приїхав останнім. Окрім Ферстапана, Сайнца Хеммілтона і. Шарля Леклера, ще одним героєм цієї гонки, але, напевно, зі знаком мінус, став Фернандо Алонсо. Він завищив наші очікування після кваліфікації, після своїх ремарок про те, що він буде боротися за лідерство у цьому гран-прі, і що, можливо, навіть місце на подіумі може бути досяжним, але топ-5, ну, топ-5 треба брати за такого старту із другого місця на гран-прі Канади. І Алонсо був швидким на харді, на п'ятничних вільних заїздах, що давало надію команді Альпін, що цей план спрацює. Старт на мідіумі, перехід на хард. Фернандо Алонсо навмисно наїхав за свіжим комплектом гуми на першому і другому віртуальному сейфтікарі. Один із них, до речі, він пропустив, тому що інформація про цей віртуальний сейфтікар з'явилася, коли Алонсо вже виїхав на пряму старт-фініш. Відповідно, не зміг скористатися усіма шансами, особливо другим шансом, коли він мав би можливість зробити необхідний підстоп в районі 19-го кола. Через це Фернандо довелося тягти далі зі своїм комплектом мідіуму, але і у цьому був певний план. Фернандо і команди Альпін зробити підстоп в районі 28-го кола означало далі їхати на харді без думок про те, що доведеться робити ще один підстоп. І ось Такий варіант стратегії на гонку цілком міг би допомогти команді Альпін завершити гонку у топ-5 разом із Фернандо Алонсо, але, як я вже говорив, у Алонсо з 20-го кола розпочалися проблеми із силовою установкою. Йому довелося обмежити потужність, йому довелося відпускати наприкінці довгої прямої передфінальною шиканою. Він мав меншу максималку. І потім лише тактичними іграми із Стебаном О'Коном вони спробували втримати позаду Шарля Леклера. Але і це не вдалося. Алонсо ж наприкінці гонки був ще й роздратований, тим фактом, що команда не пустила його вперед. Він був за оконом, він виглядав трішки швидше і натякнув досить прозоро, що варто було б віддати позицію. Я весь вікенд був у 100 разів швидше за Естебано. Фраза, яка могла бути сказана тільки Фернандо Алонсо, напевно. От Сафнаур після гонки пояснив, чому цієї вказівки пропустити Алонсо не було. І, власне, інженер Алонсо теж це сказав, що... До того Окон нам допоміг, не від'їжджаючи і даючи активувати ДРС, і таким чином Алонсо намагався втримати Леклера. І якби він цього не робив, то міг би бути далі попереду, і не було б питання, чи дати Алонсо фінішувати вище за Естебана Окона. Але це питання виникло наприкінці, і Алонсо залишився незадоволений, мабуть, не стільки навіть тим, що він фінішував позаду Окона, як тим фактом, що він стартував другим. Думав, що можна фінішувати в топ-5, а завершив гонку сьомим, і навіть не сьомим. До... Після фінішу з'ясувалося, що Алонсо на останньому колі, обороняючись від Вальтері Ботаса, чотири рази змінив траєкторію на фінальній прямій перед шиканою, і одного разу Валтері навіть довелося відпускати Акселератор, щоб уникнути контакту із гонщиком Альпін Стюарди, цей епізод розглянули і винесли Алонсо покарання. Плюс 5 секунд і один штрафний бал в суперліцензію, що обустило Фернандо із сьомого місця на дев'яте. Тож день для нього став ще гіршим. Фернандо по завершенні гонки сказав, що... Нам не щастило, але ми не можемо контролювати удачу. Так, із віртуальним сейфтікаром ми прогавили нагоду зробити підстоп. Але нам треба робити болід надійнішим. Ось у чому головна проблема. І ненадійність боліду поки що вибиває його із колії. Йому із тими проблемами, які були з мотором, доводилося діяти трішки як камікадзе, буквальні слова Фернандо. Що йому в поворотах треба було бути супер агресивним, щоб потім в зоні ДРС залишатися в безпеці щоб його не могли атакувати наприкінці прямої. Ну а про епізод з оконом він сказав, що я не міг його обігнати, тому що із болідом були проблеми, але я все одно був швидшим у цей момент в гонці. Тож дуже важко повірити в той факт, що я завершив гонку сьомим. Але ні, навіть не сьомим, а аж на дев'ятій позиції. У Алонсо дійсно в цьому сезоні є проблеми. Із болідом, і вони виникають регулярно. В Бахрейні проблема з мотором, в Саудівській Аравії проблема з мотором, в Австралії проблема з мотором, проблема зі щепленням і аварія в Імолі, неправильна стратегія помилка гонщика в Майамі, погана стратегія в к 1 в Іспанії, лише два чистих вікенди відносно в Монако та Баку, проблеми з мотором в Канаді. Тож слова Алонсо точно не безпідставні. Але при цьому команда Альпін хорошим результатом На гран-при Канади заробили вони 10 очок, що було рівно на 10 більше, ніж заробила команда Макларен, наближаються до команди Макларен у Кубку конструкторів. Між ними лише 8 очок у боротьбі за четверте місце. І ця боротьба має бути дуже активною. В наступних декількох гран-при. Я думаю, що до літньої паузи в чемпіонаті у нас у Альпін навіть є певна перевага в ініціативі. Вони виглядають краще і будуть траси, напевно, Австрія в першу чергу. І я б сказав, що Велика Британія може бути другою такою трасою, де у Альпін може бути перевага над Макларен. По Макларен цього разу дійсно важко щось сказати конкретне, тому що у Рікарду були проблеми з Гальмами у всю гонку, і це позначилося на його темпі. У Норріса були проблеми з кваліфікацією раз з заміною мотору, де він повернувся на стару версію. Потім, коли його покликали на підстоп, команда чомусь не була готова, підстоп був плановий. Про нього знав Норріс, команда покликала, він заїхав, а колеса забули винести. Ну і це поставило хрест на надіях Ландо Норріса фінішувати в очках. Тому Альпін наближається, і Макларен є про що подумати після цього етапу. Непогано виступила команда Альфа-Ромео, і це м'яко сказано, тому що насправді це, мабуть, найкращий командний результат Альфа-Ромео в цьому сезоні. Якщо ми говоримо про боротьбу Альпін і Макларен за четверте місце, то, мабуть, за очками, які зараз має Альфа Ромео, вони теж у цій боротьбі. У них 51 очко, що на 14 менше, ніж у команди Макларен. Але 10 очок Альфа Ромео заробили лише в Канаді. З усиллями Валтері Ботаса і Джоу Ю. Героєм команди цього вікенду був китаєць. Чудова кваліфікація, перший вихід у фінал, непогана гонка із фазою такої важкої боротьби за позицію, де йому нічого не вдавалося, спершу було важко проти Рікардо, потім проти Міка Шумахера нічого не міг діяти в групі пілотів. Пізніше у Чоукуанню були проблеми із Ленсом Стролом, якого він не міг обігнати. І через те, що він постійно був у трафіку, Валтері Бота з протилежною стратегією, яку використовував Фін на цьому етапі, якщо його напарник у нас стартував більш-менш традиційно, на гумі «Мідіум», потім перейшов на «Хард», потім ще раз на «Хард», «Бота» стартував на «Харді» і перейшов на «Мідіум» уже під сейфті-кар на 49-му колі. Тому зекономив багато часу і опинився попереду напарника, ще й атакував наприкінці Фернандо Алонсо. Чудовий день для «Альфа Ромео». Нарешті вони ось цю чорну смугу, яка була у них в Монако і в Баку, змінили на «Світлу». І, мабуть, буде цікаво подивитися на те, чи вдасться із цим болідом щось витиснути у Сільверстоуні. Траса з іншими характеристиками, і мені цікаво буде подивитися і на прогрес Чоу, і, звісно, на Валтері Ботаса, який в Сільвері точно знає, що робити за кермом боліду. Десяте місце в гонці дісталося Ленсу Стролу і Астон Мартін, але на його місці мав би бути Себастьян Фетель. Там команда помилилася, не покликавши Фетеля на підстоп, коли з'явився сейфті кар. і це могло дозволити себе повернутися в топ 10 Але Строл із стратегією старт на харді і на 47-му колі перехід на мідіум зміг багатьох суперників стримати, знову розставив лікті, як це було, наприклад, в Австралії, і була гонка, здається, він в Баку теж, а ні, в Майамі він теж тримав групу пілотів. Це вже стиль Ленса Строла – опинитися там, де ніби його і не чекали, мати гіршу швидкість, ніж суперники навколо, але зберігати позицію. Це він вміє і йому вдалося завдяки такому підходу здобути очки на домашньому гран прі Причому домашньому в усіх аспектах. Він народився в Монреалі, це його рідне місто, і він фінішував 10-м на гран прі Канади. Як на мене, одним із головних підсумків етапу в Канаді було те, що після гонки ніхто не скаржився на боліди, на жорсткість підвісок, на плигання. Ця тема вже ніби як і не піднімалася. Це частково наслідок технічної директиви, яку запровадила ФІА, і до якої є питання у команд? Як мінімум у деяких команд, і про це стало відомо вже ввечері в п'ятницю, коли німецькі, знову ж таки, журналісти Automotorun Sport з'ясували, що у Стефано Домінікалі в офісі побували боси команд, і побували не самі, вони були на чаюванні у Стефано, і з ними була знімальна група Нетфлікса. Чи усвідомлював Тото Вольф, що його знімають, чи ні, коли підняв тему, як несправедливо ставляться до цієї технічної директиви суперники, що вони взагалі плюють на безпеку пілотів? Важко сказати, Крістіан Хорнер відзначив, що Тото вибухнув емоціями, коли обговорювалося це питання, а вибухнув емоціями після зауваження Матіа Біното, що технічна директива насправді ще не є змінами в регламенті. І її треба ратифікувати на Всесвітній Раді із автоспорту. Для цього потрібно, щоб вона пройшла через технічну групу Формули-1. І тоді, лише коли змінять правила, директива матиме якийсь сенс. Власне, ця позиція команди Феррарі після того, як перед Гран-при Канади з'явилася ця технічна директива, яка намагалася розпочати боротьбу із плиганням, аеродинамічним коливанням гоночних болідів регламенту 2022 року. У Біното і у команди Феррарі, відповідно, позиція максимально жорстка. Для нас ця технічна директива, сказав Біното, не застосовується. Тому що ми вже сказали федерації, що технічна директива може роз'яснювати регламент або вказувати на якісь речі в контролі за дотриманням регламенту. Але вона не може змінювати регламент. Технічна директива – це не правило, яке замінює старе правило в регламенті. Регламент Формули-1 на цей рік залишився незмінним. Технічна директива може вплинути на зміни, якщо пройде процес ратифікації. Але його ще не було, цього протест, процесу. І ось ця зустріч із Стефаном Домінікалі була, мабуть, першим кроком на зустріч усім босам команд, щоб розібратися, хто що готовий зробити заради того, щоб боліди менше стрибали, і на які жертви вони готові піти, щоб якось змінити правила, перш ніж у нас з'являться зміни, власне, пов'язані із технічною директивою, а ці зміни можуть з'явитися лише із гран-прі Великої Британії тепер найближчим часом. Не факт, що вони будуть там. Найближчим часом Боси команд знову будуть зустрічатися із Федерацією, з їхнім технічним керівником Ніколасом Томбасісом, який спробує налагодити контакт із технічними директорами команд, в першу чергу, і зрозуміти, що може Федерація зробити далі із цією директивою, як змінити правила і чи зміняться вони взагалі в цьому сезоні. Якщо доведеться шукати якогось консенсусу серед більшості, я підозрюю, що у нас зміни і не стануться. Більше того, я припускаю, що Мерседес тепер будуть і не проти, якщо технічну директиву так і відкинуть кудись в архіви, не застосувавши в правилах, бо вона вдарила по команді Мерседес більше, ніж по інших командах через те, що у Мерседес були яскраво виражені ось ці проблеми із плиганням, і з жорсткістю їхнього боліду. Тому наразі маємо ситуацію наступну. Всіх налякали перед Канадою тим, що щось починають робити. Канада лише була способом зібрати інформацію. Далі будуть перемовини. І, можливо, в Сільверстоуні ми побачимо, яким є наслідок цих перемовин. І чи будуть у нас у федерації намагатися контролювати плигання гоночних болідів, які вже не мали такої радикальної проблеми на гран-при Канади. Хоча всі говорили, що Канада буде не менш складною, аніж Баку. Що сталося? Чому? Чому в Канаді не було таких серйозних проблем з плиганням? Загадка. До речі, була ще одна гостра тема, пов'язана із технічною директивою і з командою «Мерседес», і цю тему теж піднімав Матіо Біното. Команда «Мерседес» привезла на етап в Канаду направляючу пластину із кріпленнями для ще одного тросу, який може допомагати тримати цю саму пластину і не давати їй прогинатися. Це кріплення стало так званим дозволеним елементом направляючої пластини лише після того, як Фіа опублікували технічну директиву для команд в четвер перед Гран-прі Канади. Звідки в команді «Мерседес» могли знати, що їм знадобиться таке кріплення перед відправкою своїх болідів в Канаду? Матія Біното про це і запитав у журналістів, коли пояснював, чим йому не подобається все, що відбувається навколо технічної директиви. Мовляв, тото якимось чином зміг зробити так, що їхня направляюча пластина тепер відповідає, можливостям, які відкриває технічна директива, але ми, як команда Феррарі, наприклад, не можемо так швидко зробити подібне технічне рішення. А вони говорять, що можуть. Я можу тільки довіряти тим словам, які говорить Тото Вольф, але це було сказано однозначно із сарказму з боку Матія Біното. Команди були готові подати протест на Мерседес, якщо б вони використали ось це додаткове кріплення і поставили там трос на гоночний вікенд, починаючи із кваліфікації. «Мерседес» вирішили цього не робити. Звісно, протесту не було. Але вся історія доволі, доволі дивна. Невже команда «Мерседес» знала, що готується раніше за інших? Якщо так, то наскільки рано вони знали, що буде в цій технічній директиві? І чому вони це знали, а інші не знали? Формула-1. Дуже цікавий вид спорту. І політична боротьба там іноді буває ще цікавішою, ніж те, що відбувається на трасі. Тому що на трасі у нас в цьому сезоні все якось виходить на... Чемпіонську пряму для Макса Ферстапена. Після 9 гонок у Макса плюс 49 очок над Чарлєм Леклером. Після 6 поспіль перемог команди Red Bull, 5 із них виграв Макс Ферстапен. Це, до речі, найкраща серія Red Bull з тих пір, коли Фетель 9 гонок поспіль виграв наприкінці 2013 року. У Ферстапена за останні 6 гонок різниця в очках із Леклером плюс 95%. Очевидно, що статистика говорить про Ферстапена як про фаворита цього чемпіонату у цій фазі сезону. Я знайшов цікаву картинку, графік минулого року, який наклали на графік цього чемпіонату. І ви знаєте, минулого року у Ферстапена після 9 гонок сезону було трішки більше очок, ніж у цьому чемпіонаті. Інша проблема, що у Переса і Леклера менше очок, аніж у Льюіса Хеймлтона тоді, перед гран-при Великої Британії, де багато що змінилося у сезоні 2021 року. Але якщо подивитися так здалеку на цю картинку, на те, як розвивається боротьба, як піднімається вгору Макс, як іде Шарль, і розуміючи, що у Леклера не може все йти так погано довго, згадаємо, що у Леклера вже менше подіумів, аніж у Сайнца, і Леклер насправді добряче просів в останніх гонках через проблеми із надійністю техніки, яка має нарешті почати його довозити до фінішу і на високих позиціях. Загалом, порівнюючи ці графіки, хочу сказати, що картина не виглядає такою драматично поганою для інтриги. Тоді ми теж говорили, що після перемог в Австрії у Ферстапана все настільки схоплено, що навряд чи Мерседес вдасться відігратися. Але потім був Сільверстоун. І тоді реально все змінилося. Тож, маючи коливання в плюс 46 очок за перші три гонки, плюс 49 очок тепер після 9 гонок на користь Ферстапена у боротьбі з Леклером, я б не зарікався, що на цьому боротьбу завершено. І навіть якщо інтрига не буде настільки гострою, як минулого року, у нас ще чимало цікавих гран-прі попереду, і, судячи із політичного протистояння у Формулі-1, не лише гонками ми з вами будемо жити, спостерігаючи за цим сезоном. До речі, ви знаєте, що кімната перед подіумом транслюється не наживо. Я про це дізнався після гонки в Канаді. Якісь дивні були проблеми зі звуком, пам'ятаєте, де нам спершу нічого не вмикали, було дуже тихо. Бачили ми, що Макс і Карлос спілкуються, потім увімкнули звук, ми почули Льюіса, Макса. Карлоса, А потім знову стало тихо. Виявляється, про це дізнався Тед Крайвіс зі Sky Sport, що цю кімнату Формула-1 транслює із затримкою. І щойно режисер трансляції чує, що хтось вилаявся, він робить звук тихіше. Щоб ми з вами, не дай Боже, не почули якогось фак-шіт або булшіт. Я знаю, що ваші запитання далеко не булшіт, тому очікую на них. По завершенні цього вікенду в коментарях під цією публікацією із подкастом підсумками Гран-прі Канади. Давайте поговоримо про те, що вам ще цікаво дізнатися про цей вікенд. Запитуйте усе що вас цікавить. Відзначайте лайками ті запитання, які вам подобаються від учасників клубу. І на найпопулярніші запитання, на найцікавіші запитання і запитання тих, хто має пріоритет у відповіді, ви отримаєте мої відповіді всереду. Ввечері. На цьому в мене все на сьогодні. Я хочу подякувати вам за увагу, за те, що ви слухаєте ці подкасти в понеділок ввечері, є учасниками клубу. Дякую, що дивилися прямі трансляції на сетанті разом зі мною. І окремо хочу подякувати тим учасникам клубу, що згадали про те, що Канада – це трьохсота гонка, яку я коментував. І це та подія, на яку я зовсім не очікував. Спасибі Ірі Барбарі і компанії, яка організувала свято буквально за годину до початку трансляції. Приїхали на студію, привітали з класним подарунком, трофеєм, який тепер в мене на начальному місці. І мені приємно, що ви такі речі пам'ятаєте. Я вдячний кожному, хто привітав мене і в чаті із цією подією. Ми з вами разом це зробили, якби не ви, якби не ваша підтримка і ваше бажання дивитися. Формула 1 української слухати її із моїм коментарем, то ця цифра могла б і не з'явитися. Свого часу ви надихали мене продовжувати, коли було дійсно важко. Нині є. Інерція, динаміка, яка мені говорить, що зупинятися ніхто не збирається. Тож 300 – це лише початок, попереду у нас і 400, і 500, і, я думаю, і тисяча. У нас в кожному сезоні все більше гонок, тож до тисячі разом теж доберемося скоро. Ще раз спасибі вам за це свято. Дякую, що любите «Формулу-1» і дивитеся її та слухаєте про неї разом зі мною та F1 подкаст. Бережіть себе! Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами.